0: 这玩意儿是是啥命啊
1: ？我先把胳膊拆下来，<笑>
0: 比打鸡血还打鸡血呢。蟑螂是无法减慢你电脑的运行速度的。可以伴随人更多年，可以把你送走，好刺激耶
2: ！新科学脱口秀
0: ，各位有没有什么就是那种你能做别人搞不了的事情？你像我呢，就是我的耳朵就会动，脖子有一块肉也会动，怎么叫脖子有一块肉会动？那俩不是一
1: 块肌肉吗？<笑>
0: 嗯，不一样，我可以分开动，是吗？哦，那你比我还厉害一点。就是我我,我已经
2: 看到了，耳朵的整个头皮在动
0: ，对<笑>，头皮、耳朵也会动。然后你看我脖子这一块肌肉，看到了吗？我可以，我可以，我可以脖子单侧抽动，但另外一侧没有这块肉，<笑>我左侧就抽动不了。级
1: 别的，
0: <笑>你们有这些相关的神奇的部位吗？动动鼻子会吗？这种好像使使劲儿都可以吧。哎，别这么恶心了，跟跟拍那个<笑>动物世界似的。是吧我们今
2: 天这期的节目的开头十分的莫名其妙，大家也看不着。
0: 嗯，对，好了，大家正在收听的这个莫名其妙，哎，不是莫名其妙物语啊，我们这个节目叫《生活漫游指南》，我们今天是一个子节目啊，叫《新科学脱口秀》，我是身上有好几处莫名其妙会动的半只土豆。
1: 我是可以把手捏成奇形怪状的形状的白鸟
0: ，奇形<笑>怪状你。你确定只有五个手指头不是六根吧？哎、<呀><笑>嗯，确实是五根啊。好的，嗯、
3: 有十个簸箕的王大夫散财是吧？啊、全是簸箕，我十个手指头
0: 全是全是几是吗？全是对，这玩意儿是是啥命啊？<笑>不知道
2: ，<笑>一般是能散财吧<笑>
0: 、嗯，感觉是。是搂敛财吧？因为全是一斗穷二斗富，但是我十个全是簸箕。你那是斗不在讨论,、啊、在讨论范围内，对,、啊、对没在这个，对啊，你那没在讨论，没在这个，对你那全
2: 撒出去了呗，在太、啊、没子吗？嗯，我是那个平平无奇的巧克力，爱巧克力。<笑>
0: 呃，你其实你认真发现一下自己，肯定是就有啊，只是可能一时被问愣住
2: 啊。就是我的皮肤的色儿比他们三个人都深
0: 。这<笑><笑>这个不用多努力，不需要天赋。
2: <笑>那确实是天赋啊，嗯、爸妈给的。<笑>
0: 啊啊啊！那那好的，那今天就来看看啊。其实人啊，虽然看起来它可以分为长得好看和不好看两类。或者按性别有男有女，当然，咱咱也可以这个不不不是那么固定啊。但是，哎，还有些人身上会长一些莫名其妙的特殊的印痕。来，我们先讨论第一个吧。
2: 1978年，在日本进行的一项实验中，研究人员召集了551名志愿者，他们的一千一百零二根小拇指中，只有六根被发现有额外的横向折痕。这种特征一般只发生在男性的一根小指上，而女性一般双手都有
0: 。咱说到这个事儿啊，就是咱嗯描述一下，因为当时我看这新闻有点晕啊，我以为说长出六指来了，不是啊，你的小拇指。咱就说没断开，它其实是三段对不对？为<笑>什么要强调
2: 这句没断？开？它<笑>要
0: 断开，咱就不说了啊。咱咱就说普通人啊，你一般来说你都是有两道折，三节三节两<的>两段对对两个折折痕。然后呢，有的人呢，他在这个咱从上下数一二三，最上面是一，下面是三，他在二和三中间多了一横杠，嗯、折痕是。一节骨头还是—一节什么
1: ？它只是皮肤的一个折印，指的一个折印
0: 。对对对，它其实不可能是一个关节啊。是在中间这一节指骨，还是在下面靠下这一节指骨？从上面那个折痕是？从指尖开始，对，指尖，指尖数是一
1: ，然后中间是二，然后离手掌最近是三。对，是在第三段指骨这个地方，对，它会多一
0: 道印子，多一道印，二三。折痕中间多一道横杠，就是一个凹槽吧？嗯，他就是在这个地方呵呵多了个凹槽。反正我在哪儿呢？他
1: ,他意思在这儿。没有
0: <他>
2: 女性一般双手都有吗？我跟你解释一下，背他是,是这样的
0: 。如果男的很容易单侧有。如果女的有这个现象呢，啊哦、通常是双侧同时出现，它是这个意思，不是每个人啊，只是说的这个两分人
1: 都没有，<两>对。但是如果你有，而你这个女的，就是两只双手都有，哦哦
0: 哦哦哦而如果你有，你是个男的就。一般只容易单手有
1: ，可以在听友群里调查一下哈，哎、到底有多少人
0: ？对你可别干坏事儿，因为说了，<对>呃，人家那个刑侦方面呢，这个你有一个额外的非常独特的对生物信息。哦这个、以前
2: 看各种的什么动画片或者刑侦类的那种电视剧，老说什么左撇子，嗯、呃，拿着凶器呀、啊，嗯、或者各种行为模式都不太一样。这个时候哇，直接看这种小拇指的一条，对，多出来的线。这个真的从来没有在意过哎，嗯
3: ，像我这样的对吧？十个佛系
4: 的指纹留下这就太少了
0: ，这个确实比较罕见啊，比较容易被捉住。对，你看我们今天进入了这个都市奇谈的一个，但是咱不是奇谈，是真实发生的。嗯，总之你看这个几率里面，五百个志愿者肯定是一千根儿相不匹配，那这概率还挺高的啊，只有六根，千分之
3: 千不到千分之六，对，不到千分之六。那、嗯、
0: 那也算很高了，千分
3: 之六
1: 、嗯，还是有一些人的听友里、嗯、一定有
0: 。嗯，咱的群里好像人也没有那么多，还没到这个<笑>千分之六，没有一千个人
1: ，两百个就可以产出一个了吗
0: ？
4: <笑><笑>
0: <笑>行吧，那听友们，如果你是的话，欢迎你来我们的听友群来展示一下自我。这种会不会打人疼啊？不是断掌
2: ，那是掌纹多一根，不是。哎，等会儿，我一直不理解断掌到底是掌纹多还是掌纹少。不是，他是他是这个掌中间、哦、从中间
3: 贯穿，从,从左到右贯穿，这是断掌。不像咱一
0: 般人，他都分叉
2: 了。对对对，他
0: 是中间会有一个赤道，他们不相交，不是折出来的，他天生他就是从左到右直接贯穿了。中间来一东非大裂谷、嗯，但
2: 是我觉得吧，这还是多练练。你像我就不是断掌，但是呢，小的时候我同学都说我打人挺疼的。<笑>嗯
3: 、对，打人疼。哎、说到这个断掌这个事儿，王大炮有一个技能，不是技能，就是特殊的地方，就是这个<笑>我这个生命线巨长无比，嗯啊、都快背到手。这边了啊，这么厉害
2: ！那验证一下哈，那
3: 验验证一
0: 下
4: 啊。到
2: 我们提过啊，我们到时候成为一个百年个那个脱口节目的时候，王大夫颤颤巍巍的哈。
4: 我觉得我们
2: 可能都没了，王大夫一个人在这儿
0: 。王大夫，你坚坚持录啊，我们太，最后可能就剩你了。我顺带说一个那个小知识啊，哎，我临时插播、啊，这我们节目没准备啊。你把这个几个手指头一左，
2: 就是学意大利、嗯、人
0: ，学意大利人，<笑>然后你下面就会凸起一条像筋一样的东西，嗯
2: ，手臂上，嗯、手臂上，这,这是手腕
0: <办>，对，这是一条肌肉。过去呢是就是你老在树上来回翻腾，嗯、它就有助于你抓紧那树枝儿。咱别忘了自己曾经是只猴，<笑><笑>是。然后后来呢，就是慢慢慢慢的他就退
1: 化了。现在这根筋儿没有以前的发
0: 强壮了，就没有那么强壮，因为你也不需要天天在树枝上。我要是天天去抓呢，是这样，你已经都退化了，哎、就再进化不了了不、哦。我
2: 觉得是不是可以观察一下攀岩运动员的？这个位置的肌肉
0: ，呃，可以。然后你看啊，有我发完之后，有的人还给我发图片说，看我这有两根
1: 你看有两根啊，这不是两
0: 根儿，就是两根啊。啊，你还真有两根啊，嗯、我就我就只有一根你看我只有一根儿呀，两根,、啊两根
3: 就是<笑>我们节
2: 目这一期的莫名其妙的环节又开始了。<笑><对><笑>其
3: 实其实这不是两根儿，就是如果你仔细摸的话，是里面有很多的。如果你能分辨出这每一根筋的话，它这是肌肉肌肉，对，是
1: 每根指头。它它它
3: 它每一根啊，跟你那个每一个手指头是对
0: 应的，哦、它是一直连到你的那个有的是隐藏
1: 在肉底头的，对，对对它是连到
0: 你肘上的、啊，对。
1: 全节目组都抽筋儿，都这个动作半天了。所以，我们永久意大
2: 利人
0: <笑>是，所以我们节目一上来啊，就是全。如果你正在开车啊，不要尝试、啊，一定要在。我想我在地铁里见到那句话怎么说的啊？一定要在保证安全通过的前提下拍摄。你也是啊，要保证在安全的前提下尝试我们今天说的这些动作啊。嗯。然后，至于说我们还听说了一些异于常人的什么。舌头舔到鼻子尖儿，舌头舔到下巴颏你不是还有舌头能舔到哪儿？下巴、下巴这两个确实是真有人做得到。还有一个可以试试，就是能不能舔到胳膊肘。据说这个是完全不能抗拒，每个人都要试试的一个一个事儿。哎，如果
2: 你试了，请记得在评论区或者加入我们的听友群
0: 来汇报一下。你要能，你要能舔到胳膊肘，我就送你本书。我觉得送
2: 本书啊。
0: 我觉得我这个基本上输不了
1: 。我觉得舔舔鼻子尖儿就可以送书了
0: 。舔鼻子尖儿，我觉得这都可能都不止千分之六的 200,、嗯，那肯定不止千分之六。那,那个比较比较多,比较多、啊、因为从这个没有。那那就
2: 改成舔下巴颏吧。但是考虑到你听众的。<笑>微小的群体，<笑>你送本书也不亏。我主要是
0: 觉得那些人我见过，我主要是想调一调那个，是不是真有能？万一真出现了工程奇迹，对，万一真有能舔着那个胳膊<笑>、嗯。我有一个
1: 听友说，我先把胳膊拆下来
2: ，<笑>我好绝经啊！<完>我天哪，<笑>
0: 这听起来怎么像我们小袁老师他这种经常去积水潭医院的？
4: <笑><笑>
2: 请大家不要模仿啊！<笑>
0: 对。好了啊，如果你你你是这个比较特殊的人群啊，我建议你不要犯罪。当然了，嗯，我建议所有人都不要犯罪。<笑>好，然后呢，还有些事儿呢，就有点莫名其妙了。<笑>想高兴嘛，你有很多高兴的方儿，但是呢，这有人就玩的有点，我觉得有点离谱。
2: 1996年的一份医疗记录当中记载，一位37岁的女性将粉碎的一整只黑寡妇蜘蛛和十毫升蒸馏水的混合物注射到自己体内，试图让自己嗨起来，结果进了 ICU。我、oh,
0: 觉得人家挺讲究的啊，<对>用纯净用水。
3: 嗯、就已经不错了，还讲究
2: 这些细节有什么用啊？就是就是，就是就是、好像我们做
1: 实验，然后看完学生那个实验设计的那个计划书以后，就是涂老师说的这种感觉，除了满篇的槽点之外，还是有一个可以夸奖的点
4: 。
0: <笑><笑>就是反正挺讲，有一
2: 双发现美的眼睛啊，<对><笑>必须得有。就
0: 是纯粹的人，我不能让其他东西干扰我开心。所以人家用的是，但其实他 TICU
1: 很有可能是因为蜘蛛体内其他的蛋白造成的过敏反应吧
0: ？他最后是肌肉痉挛、腹部、大腿、背部痉挛、头痛、焦虑，然、啊、后心率超快，每分钟一百八十八次，啊，嗯、血压然后飙升，血压要么双倍，要么三倍吧，这比打鸡血还打鸡血呢，<笑>这个属于几何级打鸡血了
2: 。他这是刚看完蜘蛛侠电影吗？<笑>黑寡妇呀，各种平行宇宙的、嗯、不同种类的蜘蛛侠，嗯嗯嗯、按照蜘
1: 蛛的种类来分
4: ，哎、<笑>我也不知道。他按科分
2: ，什么蟹蛛、蜘蛛人是吧、嗯啊
0: ？什么跳蛛？跳
2: 蛛<猪>、啊？那跳蛛的可能会可爱一些哦。<吗><笑>
0: <笑>就反反正给他治疗，先先是上吗啡，然后先止疼，后来就呼吸困难，就只好给他送 ICU 了嘛
2: 。我觉得咱也别笑，给自己注射黑寡妇毒液的这个人，前一段时间就是我相信很多人有收到过一个提示短信，就是说在这个季节大家不要随便乱采乱摘去吃那些不明的野菌
1: 、蘑菇、啊。嗯嗯
2: 、对，然后有人就。抖机灵嘛，说哇，又到了云南菌子成熟的季节，啊、呵呵就可以吃了，看小人了是吧？对，就是自从那个红伞伞、白杆杆火了之后，几乎每年到了这个季节，都是对于云南的菌类一个讨论的高峰。然后每年都会有很多人看到他们什么住院啦，嗯、然后发生各种各样很奇怪的行为的那种新闻，
0: 还对，好啦，菌子成熟了，还蛮贴心的，菌、啊、子成熟了，熟
4: 了<笑>可以看小人了啊、
0: 呃！不是这样说，不是这样说。<笑>只不过反向解读为菌子成熟了。他们当地不是开玩笑吗？说你要吃完中毒了，就说这一定有蛇爬过。他们会有一百种理由说不是菌子有毒，是你没做熟。什么没做熟就是一点零嘛。后来能发明出各种奇奇怪怪的说法，大家这个一定要忍住啊！我觉得吃食用菌已经足够了啊。我
2: 觉得最好吃的肯定已经被我们培育出来了。对,对，剩下的这张剩下培
0: 育不出来的呢，那也很贵。嗯，<笑>对吧？对，所以
2: 不要想
0: 着又省钱又能捞着好。对
2: ，我觉得这个时候王大夫又要说出那句振聋发聩的天津民俗谚语：“
3: <笑>便宜就是当<笑>。”<笑>
0: 没有，我觉得你看平菇啊、蟹味菇啊、鸡腿菇啊，不挺好吃？的？对啊，是啊，挺好吃。的。我觉得平菇炒肉丝儿、炒肉片儿，平菇
3: 炒不好吃，鸡腿菇炒是最好吃的。我觉得平菇好，是吗？王大
2: 夫说的这个便宜啊，有可能是一分钱不花的那种
3: 。为什
2: 么好多人自己去山里自己自己
0: 弄啊？那那可不不花钱，天
2: 地之
1: 灵气，
0: 昔日月之小人。那不用，你小时候家里养的拖把上都长蘑菇。对。
2: <笑>
4: 这
3: 也是见过的
2: ，我们家那边管那个东西叫狗尿苔
3: 。狗尿苔和那个蘑菇还不太一样。黑
0: 寡妇这个毒液啊，比响尾蛇那毒液还厉害十五倍
1: 。这个事儿啊，我倒想起来，我上大学的时候，头一年就参加那个世界环境日的一个科普活动。嗯，当时我们大一新生嘛，就过去围观了一下师兄师姐做实验。他做了一个什么实验呢？他用那种就是液体的提取装置，他把一根烟点着了以后接在那个管子上，然后那个气儿抽进一个水里头，相当于用水去吸收了那个香烟燃烧以后的一些可溶性的物质，然后他把这个水抽了一部分，用那个腹腔注射注射到一只小鼠的身体里。注射完以后，大概几分钟之内，小鼠就开始出现就是那种尼古丁中毒的那种反应，就是浑身抽搐，开始出汗，然后那个小鼠浑身都已经湿透了。后来过了一段时间以后， oh. 那个小鼠有的能恢复过来，有的就死了。给围观的群
2: 众看一下吸烟有害健康。<笑><笑>哎，我们小的时候做过更直接的，你想这个还好歹有个实验环境对吧？还有稀释的过程，嗯、还有注射的过程。我们是在小的时候去植树。挖好的沟里面呀、啊，会爬各种各样的四脚蛇，我们就逮那个玩儿啊。什么是四脚蛇？就是一小蜥<西>蜴。啊、对，逮起来呢，还是当时我们一个老师教我们玩的。他自己呢就是个烟民，他说：“来，我给你们看一个好玩的啊！”，他把那个四脚蛇捏到手里，控制住它的头部，把它的嘴撑开，开然后呢，把自己随身抽的那个香烟里面的颗粒。塞到<潮>四脚蛇的嘴里是没点燃过，没点燃过啊，嗯嗯就直接塞进去。你就看啊，那四脚蛇开始抽吧，拧啊,拧啊拧啊拧，就跟跳机械舞一样。嗯，然后抽一阵开了，突然就整个浑身是僵直的，嗯，不动了。我们都以为死了，其实塞的量并不是很多啊，它它就就,<笑>就嘎过去了。但是再过上大概十分钟左右，它才能慢慢慢慢的恢复过来，啊、拍拍屁股走了。慢慢走了，就是反
0: 正走得的有<笑>点不太稳，<笑><对>主要是也没个扶梯给他扶一下。我就觉得我
2: 们那个时候也挺坏的，嗯、但是确实能够直观的看出来那个烟对他的影响有多大。
0: 本节目是一条禁烟节，就这他都不禁烟。嗯
2: 、对,对我们老师还特别快乐，嗯、还,还给我们教说看这个是这样的
0: 。虽然注射毒液这事儿吧，一般哎，咱是真想不到，他们是咋琢磨的？大家千万不要尝试啊，不要。老是寻求这个刺激，好好工作，好好赚钱，出去旅游也能分泌多巴胺，是吧？<笑>跑步也能，合法的嗨的这个手段，我们都多,多次教过大家了。<对>其实喝点小酒不也挺开心的吗？啊，又合法，<笑>酒精也是一类致癌物
1: ，<笑>说这干嘛？<笑>而且好像酒精的成瘾性就门槛更低。<笑>
0: 希望大家都快乐啊！但是得有点正道，我们要相信光啊！我们要走光明的道，相信光吧，<笑>要相信光芒
4: 。这句话有这么可乐吗？
2: <笑>主要王大夫想起来自己给孩子买的那些卡了
3: 。<笑>哎，你还别说，我们家一样这种东西都没有。土豪给他孩子买的吧，呃、<笑>我们家买过不少，但是一阵一阵的，就是小朋友这个注意力，对他会转移，过一
0: 阵他就忘了，谁知道哪天在超市里看见他又重新又开始了。<笑>呃，除了这个对光之外
3: ，<笑>还有什么对光感兴趣？<笑>嗯，那就
2: 是虫啦。对，一些昆虫飞向光亮是为了确定自己的方向
3: 。小
0: 的时候看过一个综艺节目，里面呢有这个飞行员就说：“哎。”你们飞的时候是能知道是上面是下面吗？不，知道他。他们不知道，不知道。对，那怎么弄？看仪表啊。对，<笑>咱都以为
3: 这玩意儿到天上有重力或者啥
0: 的，这不很明显吗？非常不明显。哦
4: ，
3: 这个我教大家一个做一个小实验，当然是在有人保护或安全的情况下做一个实验。是在一个低重力环境，那怎么进入这个低重力环境？就是游泳池。哦，嗯、你在游泳池里面憋气的情况下，把自己团身。在水中翻两个圈儿，你就分不清上下了，晕了。呃，不晕，但是你分不清上下，你分不清水面以上和水面以下。不睁眼吗、哦？睁眼你也分不清
0: 。哦，这得找个水深。嗯对，水深水深一米五以上就可以，能看,出来吗
3: 能看出来。但是你的感觉系统无法感应到这是上这是下
2: 哦，哦就是整个人是要浸在水里，面，对，浸在水里面，整个
3: 人要思
1: 考一下，算一算才能搞清楚怎么出去。对
3: ,对，没错，嗯，就是你、哦、你思考一下，同时你感觉是在上的时候，你伸手去上的时候，尤其可能是在头在冲下的。嗯
0: ，哦。我补充一下，我说那个飞行员，那个得是在那个海天一色那个情况下，你地面有参照物，肯定是弄不错的啊、嗯、啊！补充一下啊，啊，所以
1: 人分不清楚的虫子其实也分不清楚，所以他才要飞蛾扑火
0: 、啊。这种研究其实，哎，我觉得很多啊，这只是代表他一个看法，因为我们假设过很多这个虫子为什么往那儿，它干嘛要扑火是吧？那不是吃饱了撑的吗？因为这个火可能是不是对于他们来说也不太常见。因为毕竟
2: 嘛，也不是到处都找，不需要。意思是路过的时候看个热闹，
1: <笑><笑>不是在文章里的意思是，实际上如果没有世界上没有人的话，在晚上天是完全黑的，这时候月亮的光线呢就会。让上层就会稍微亮一点，下面会稍微黑一点。对，嗯、这个用一个高速摄像机去捕捉了一下昆虫飞行的姿态，他就发现它实际上是呃有一些，比方说像那个蜻蜓，它是背向那个更亮的那边，腹部向更暗的那边。他认为这个其实就是在有月亮的环境下判断出来它飞的时候是正确的姿态了
2: 。月亮和星星在昆虫看来就是他们的仪表盘，
1: 对他们的天空。嗯、哦，但是现在有
2: 了人造光以后呢？嗯就是仪表
4: 干太多了,了对。
1: 对，他说这有可能是一种机制，但是未必能够完全解释这个飞蛾扑火的这个现象。对，而且他文章自己作者自己也说了啊，自己写的很全面了、啊。他说，但是我们观察到这种背向光亮的行为呢，是在蜻蜓的身上，可是蜻蜓本身自己没有飞蛾扑火的这个行为。反而是蛾子，我没有观察到背向光亮面、腹部向黑暗面的这个行为，但是蛾子是会扑火的，所以他自己也没有太明确的解释出来。但是他确实观察到这样一个用高速摄像机捕捉到这种现象
0: 了。哦，这不是那个啥吗？之前我想起另外一个研究，就是屎壳郎靠银河导航。<笑><笑>
1: 好文艺
0: 的时刻。对呀，做那实验让屎壳郎在能看见银河不看见银河，看它迷不迷路。那说起来，屎壳郎真的神真好啊！嗯，那他
2: 真的是脚踏大地，仰望星空啊！对呀，
0: 对对呀！就假如我没记错，我就我是记错，大家可以纠正我，因为这个好像是某一年的搞笑诺贝尔奖，记得还算是那有点
1: 印象，是吧？你也记得有这
0: 个，反正就是屎壳郎好像就是靠银河导航的。如果我们人造光太太多呢，这个屎壳郎推粪球就遇到了极大的阻碍
4: ，<笑><笑><笑>推不到地方。<笑>说说
0: 到这儿，我就想想，要不就是找不到了。<笑>
1: 其实我前两年还看那本书，叫什么《芯片战争》上还讲为什么你们程序员管那个找程序的问题叫底 b u g 哈啊、呃，就是因为最早的计算机是那个光学管的光光电管，光电管，然后那个蛾子就总是飞上去，嗯，然后就把那个主要
3: 是里面有虫子搞坏了。里面以后因为虫子它也导电嘛
4: ，
1: 烧了，对，烧了，所以最早的底 b u g 是真的底的是 bug
0: 。是的，是的，但是现在比如说这个。南方不说啊，咱就说北方。你冬天的话，你如果还用那种台式机的话，或者很热的设备，确实容易引发那个小蟑螂爬进去，然后啪在你两块地方，它用自己当导线给你的设备干掉。不<笑><有>要说非得是北方呢？如果南方那种大连来北方的话，这种它。不太好往里钻，咱就主要说小莲啊，它、嗯、可以就是钻到那设备里，所以啊，冬天把家里弄得热乎点很必要，要不它钻你机箱。嗯
4: 、
0: <笑>保持各处温暖是防止机箱设备受损的，可能是一种有效
3: 保护手段、嗯。你如果看过一些修电脑的视频、修笔记本的视频，有的、嗯、就
1: 跟那木乃伊里头那，笔记本拆开以
3: 后就是特别特别细小的小虫子、小蟑螂，就小莲在那个主板上产卵， <Yeah. S 3> 就能看得到。
4: <笑>
3: 这有啥预防措施吗，王大夫？家里保持清洁呗
4: 。<笑>
0: <笑>好吧，可以买一些，定期弄一些药。我这笔
1: 记本拆开里头不会是这种情况？
0: <笑><笑>那得黑屏、蓝屏，经常的，或者开不开机。一会儿拆开看看，一会儿给你拆开。如果只是灰尘的散热的问题，众所周知。蟑螂是无法减慢你电脑的运行速度的，
4: 呵呵嗯、行吧
0: ？它只会直接让你宕机。嗯，看，不光是屎壳郎看不见星空了
3: ，人也很少能看见了
0: 。<笑>共情
2: 了。2016年，天文学家报告说，三分之一的人类已经看不到银河系。自那以后，光污染大大恶化。
0: 主要是以前我们刚开始有灯的时候也没想过这事儿，灯现在越来越厉害。哎 l e d 呀，对，这 LED 就是灯越来越厉害，而且又
2: 轻又便宜，又便宜，然后
0: 量又高，寿命还
3: 长，然后消耗的电能还低，对，太完美了。这个玩意儿哪哪都是，而且最重要的是 LED 的光的这个频谱啊，对这个肉眼什么的也不太好
0: 。假如我们这个节目有那个比较小的朋友啊，可能如果你生活在城市。可能你都没有见过这个城市满天星光的样子。我小时候，我郑州嘛，印象很深。我小时候。我当时我姥姥嘛，我们坐在那院子里扇个扇子，扇个
4: 扇子，
3: 扇
0: 子嗯、就,就满天都是星星。对，<你>我小时候也是。说你那游戏就是你数数多少颗星星。对，现在都能记起这个画面。说你数数多少颗，数一会
3: 数,数不过来了、嗯对。我跟我哥小时候也是在就夏天嘛，在院子里面，在我姥姥那儿，我哥教我告诉我这是哪个星座，那是哪个星座。我学了好多星座，都是当时学的，像北极星啊、大熊星座、小熊星,星座都能看到
0: 。现在也没法做这游戏，你查查几个，三个。嗯、我小时候就看不到。<笑>你小时候就看不到，因为我小时候
1: 就生活在一个光污染非常严重的城市。完
0: ，当年那个兰州还是挺猛的，从小就没见过星空啊。嗯，但是你那个不是光污染
1: ，而且还有跟近视眼也有关系
0: 了。嗨<笑><笑>，你你能把话说完吗？咱差点就引到别处去了，原来是赖自己啊！你从小就近视眼
2: ？呃，很小吧，祖传的。<笑>我突然觉得我还挺幸福的，因为在新疆好像看到这种特别漂亮的星空的机会还是很多的。哦，是，嗯，尤其平原地区的话，因为它海拔还是很低的嘛，对，本身其实对于观察星空来讲也不是很有利。你要是海拔稍微高一点，嗯、看星星会更亮、更好看
0: 。是，这里有个冷知识，其实真正的呃夜空呢，肯定不是纯黑，应该是深灰嘛。咱都知道，你的屏幕本身越黑，上面的其实越清晰。对。嗯，你要是像这个深灰呢，它本身就没有说那么清楚，然后你还拼命的往上照，它可能就会灰度值一直在变。当然，了，有很多光带来其实是五颜六色的那种光污染，其实大家都会在晚上看见整个城市是笼罩在一种像那种粉紫色的那种，就是如果你在飞机上，对吧
2: ？嗯，对对对。比如说，在一些城市，它可能是环山的。嗯，你在这个城市边儿上的山顶往下看，<是>加了一个光照子的感觉会特别明显。特别明显
0: 。其实啊，就算你生活在北京，开着车向北开不出去多远，几十公里，咱就说开出一百公里以外吧，去灵山那一带，其实已经是满天星了。光污染的范围还确实就是聚集在城市这一带，你稍微一远离，满天都是星星。所以如果你想。去体验一下，包括你带着孩子，甚至听到这个节目的时候，你还可以准备一下八月份的各种流星雨。嗯
2: ，对，八月中旬的时候，英仙<错>座的流星雨还是比较容易观测的。十
0: 几号有个英仙座，应该<对>应该八月份，我印象中不止一个
2: 。比较多，但是比较好观测的、嗯、流量又大的、又稳定的，就是英仙座,座。对，英
0: 仙座。嗯，但是我不知道大年小年啊
3: ，大家有兴趣看一看。然后试，肯定是看不见了。对，
0: 光污染。咱们这片
3: 的话，季限能看到，是吧？嗯。视线还好一点，对，
0: 只要没有太多光污染，有些地方没有见过银河，那也确实不赖。人家空气是因为那个云太多，云太厚了。<笑>但是还确实有一次运气好，在喜玛拉雅见过整个那个银河也非常好，所以大家可以去一些这种光线不是打满整个城市的这种地方，还是可以看到的。但是以后呢，如果城市化进程越来越快的话，确实会有更多人就看不到了。现在光污染呢，会让夜空以每年百分之十的速度变亮。比如说你现在还能看到几百颗，够勉可能勉强，最后就会
3: 降到几十颗的一个哎，我印象中小时候学的那个地理课里面，还有给那个星星分那个等级亮度，一等星、二等星的亮度。哎，对对对对,对、嗯。现在估计就降了不止两个级别了吧？哦、对
0: ，其实那个确实有很多动物是靠星光导航的，包括海龟啊等等的。这其实城市光污染影响的事儿还是比较多。我们人会有很多现代技术手段，我们发明的量子物理啊，我们可以用手机导航。但是多数动物它是没有这个福利和办法的，我们也无能为力。毕竟嘛，晚上玩手机，这谁能挡得住呢<对>
2: ？<笑>但是呢，有一些动物啊，我觉得在跟人类这么长时间的相处过程当中，也确实摸到了一些很神奇的门道。嗯、那些生活在城市里或者说跟人互动比较多的动物啊，它真的是叫什么？有效的利用了人类。小鸡不尿尿，各有各的道儿。对，<笑>这是什么乱七八糟的？有这种感觉。接下来要说的呢，就是另外有一种道的呵呵动物
0: ，
2: <笑>银鸥会通过观察人类的行为来决定哪些残羹剩饭更值得吃
0: 。这个养过小孩你就会发现，那小孩有时候也是这样，他先看看大人吃不吃，嗯，那大人吃了他就吃，他大人不吃他也不吃。所以你看，这个银鸥这个智商就约等于人类幼崽，就是不奇怪。确实，人类幼崽智商也低点儿。<笑>
2: <笑>所以这里不是夸这个动物的智商高，而是贬低人类幼崽智商低，是
0: 吧？人类的确是罕见的那种幼崽，需要成年个体照顾很久才能独立生活的。谁要来太菜？对，就发现啊，以后他就先观察人类要吃薯条，他就吃薯条
2: 。所以天津的这边应该是红嘴鸥吧？嗯。啊，也对，昆
0: 明来的是吧
2: ？呃，对，看这个岸边的人吃那个吃烧饼。酥烧饼，饼<笑>就吃烧饼。
0: <笑><笑>我觉得啥吧，他在那边是专门配的粮，可能吃腻了。就来这边呢，就换换口。我试过新疆的烤馕，好像、嗯、可能是下午去的，他不太感兴趣。
1: 你没吃一口，<笑>你,你得先给他看一下。
0: 再说了，我也觉得馕有点干，没有油酥烧饼吃起来。<笑><笑>主要是没撒孜然，没刷油，也没烤，反正肯定没有油酥烧饼。上面也
2: 没卤、啊，重点是
0: 。好家伙，你上面再铺点肉是吧？那不成馕包肉了？啊、你这
2: 那披萨吧。
0: 这这主要是吃饱，不用那个落了一层又一层的哈
2: 。就说到这个银鸥在观察人类，我之前看过一个视频，就是一只海鸥在沙滩上盯着旁边一个人的洞洞鞋。那个洞洞鞋上呢，就镶了很多的小配件儿，什么薯条啊、汉堡啊，<笑><笑>就那种塑料的小配件儿。嗯、然后那个海鸥观察了半天，然后突然冷不丁的上去咬了一口，发现，哎，怎么咬不动呢？笨了吧？你看他吃了吗？你们他没吃，你下什么嘴？<笑>平常吃薯条的都是无往不利的，然后这一次发现<笑><我><笑>竟然有假的。哎、那你
0: 要这样，我就想起一件往事，就是那种隔离带有充气的，有铁的。<笑><笑>聪<笑>明的你们已经猜到，我就有一同学，可能是刚装的一堆新的，他可能是跟发现新大陆一样，然后他就挨个踢，他还给我们表演，你看这一踢就倒，突然踢到一个不会倒的，<铁>
2: <笑>真踢到铁板<笑>。
0: 这个我们这个事笑了好几年，嗯、因为以前咱没见过那种能踢倒的，所
2: 以不要去破坏公物。嗯
0: 、你不知道他是啥的，对，因为以前他一装都是铁棍儿嘛，终于装一回软的，都稀罕，都去踢啊，这个行为是不对的。当然现在也没人踢了，这玩意儿也大家也习惯了它的存在了，请原谅20年前我们的无知呵呵。哎，我们说这个偷吃怎么变成踢那个棍儿棍儿了？啊、呃，又跑题了啊
2: ！其实说到这种观察，然后再吃东西的场景啊，我想到了另外一个白鸟老师，我估计他应该有体会。我们在上学的时候，有一些同学他上课会偷吃干脆面
4: ，嗯嗯、就是
2: 先观察老师，嗯、等老师转身的时候，从那个桌洞里面
3: 掰一块儿。
2: 对，然后。放进嘴里，一定要闭拢自己的嘴巴，慢慢的嚼，还不能发出那种咔哧咔哧的声音。你
3: 们太这
2: 个这个。
0: 这个挺有教养的，因为上课如果,太了如果把这个习惯养成，那他啥时候吃饭嘴里都没有吧嗒声。<笑>真的
1: ，我们现在上课跟同学都是这样说的：你们那个要是早上起不来、起晚了，尽量别迟到，可以在教室吃东西，但是你尽量别吃韭菜
0: 包子。<笑><笑>你们都这么卑微了吗
1: <笑>对、啊？对啊，就这么卑微呀、啊！我跟学生就是这样说我说你看我已经很开明了吧，所以你们尽量还是配合一下
2: 啊。我觉得这个声明啊，可能。马上要更新新的版本，比如说不光不能吃韭菜包子，不能吃生蒜、螺蛳粉、榴莲、榴莲糖、然后臭豆腐
1: 。后来我打了一个补丁，就是你们看一看啊，后面教室后面要是坐着很年纪很大的老先生，你们就不要吃了。
2: 怎么也是怕这个会有老先生会有听课的呀？不是不是
0: ，老先生没吃早饭，让能给我一个吗
2: ？是怕这些老教授看到这些学生吃这些垃圾食品，回家也模仿吗
0: ？韭菜包子是垃圾食品吗？
2: 不是、啊、什么螺蛳粉、
0: 榴莲啊啊啊高热量的嘛。对，我在想韭菜包子那可是中华文明瑰宝。嗯、那这玩意儿，一
2: 般到这个年纪，你看血压又高，血糖又高，血脂也高，对吧？学生早上吃的可都是高碳水，然后、哦、对吧
0: ？我主要是怕老先生也饿，了，说给我来一个。哎呀，这老先
1: 生当年上课时候面对的都是你们这种吃个干脆面还要偷偷摸摸,摸把声音弄到最小的学生，他现在坐在后面听我们讲课，然后看着学生堂而皇之的啃，他难道？血压不会高吗？
0: <笑>主要是现在能吃的东西比较多了，发出异味的东西越来越多了。你说人类都脱离了这种腌渍啊、储存食物不变呀、啊，按理说应该食物越吃越清淡、美味、新鲜是吧？哎呀，这个现在反而是
3: 感觉那些什么臭的东西越来越多了。这种东西其实说到底是一种香料嘛，对吧？香味儿，臭不就是香味儿吗？啊，是。好，也不能光吃垃圾食
0: 品啊，还有一些开心的办法，比如我们现在就养宠物
2: 。大型犬种的寿命更短，因为它们在年轻的时候更容易患癌症
0: 。对，这不是一个什么好消息啊！现在啊，有很多的这个研究，把经费都投
3: 向了猫跟狗。一方面是人类确实越来越喜欢他们了，那所以研究也多了。我觉得好像是不是研究他们的什么癌症啊，对人类的这个治疗也有一定的指导意义。啊、一直是这样，只不过呢，可能关注点就在于过去呢，我们拿狗
0: 是研究人，对，现在呢真的是研究狗。<对>
1: <笑><笑>不过，其实说到这个，我就想起来十年前那个有世游就写过一篇文章，叫做《高妹容易患癌症》，就是个高的人本身也是更容易患癌症的。其实很早就有流行病学的观察，就看到个高的，不管是男性或者是女性，也不管是这个亚洲区域还是欧洲区域，都有这种结果结论，就是确实个高的人患癌的风险会高一些
3: 。那这个高度有没有一定的比例、嗯、比例要求呢？他他比
1: 方说，他在这个文章里，他讲的是，他把女性分成了低于一米五五，在一米五五到一米五九之间，然后一米六零到一米六五之间，一米六五到一米七零之间，然后到一米七零到。1> 到一米七五之间，还有一米七五以上这样几组，随访九点四年，他就发现那个调查的人群中一共确诊了九万多起癌症，是所有的癌症啊。然后他后来把这个癌症分了一下各种类分类的癌症，然后他就发现基本上有几类癌症的，像这个白血病、结肠癌等等的，这会随着身高有轻微的上升。当然，本身这癌症在人群中发病率也很低啊。可能就是在你调查的人里头，可能如果是矮个的人，这几万个人里头是六个，然后高个人可能是八个，这样子一个增长
3: 。那这种的调查，我又有一个疑问，他这个人群的比例分布是不是也是一种正态分布？就是说，呃，嗯、这个身高的人都集中在这一。一个某一个区间，对，一个区因为它这
1: 个样本量应该是调查的还蛮大的，对
3: ，挺大的。你
1: 想，它确诊出癌症的都有几万人，所以它这个应该还蛮大的。哦、其实它有一个解释，就是因为我们知道癌症本身是一个一定概率上随机发生的一种突变，嗯，一般某一些癌症可能是大概是累积六个突变，这个细胞会真正变成一个癌细胞的。这样的一个，所以他每一次突变可能有个十万分之一的概率，这样一个概率的累积，所以其实个高的人，他本身体内的细胞的数量就多。
0: 可控变异的材料。哎，嗯
1: 、再有一个就是，<对>可能我们现代的生活给你的营养更高，人人的个子也会更高，或者有一些影响因素。也就是说，我们观察到的现象是，个高的人他的患癌的概率会有轻微的上升，但是这种现象就这两个未必是一个因果关系，对，可能是其他的原因共同导致了这样一个结果
0: 。比如个高更喜欢投篮是吗？好了，<笑>好冷,<笑>好冷,<笑>好冷啊。啊是这样。我最近还写过一个小小的新闻，大家都知道那个所谓的端粒长短的问题啊。哦、大家过去一直认为端粒短，那就可能更容易得癌症。现在就发现，哎，这个端粒长的人容易得癌症，
4: 因为他够老，
3: 嗯、对，因为他时间够活到够老，嗯、对，基因变异的
0: 对是这样问题更大。会不会他讨论的问题是不一定是高寿引起的？可能会有别的，其实大家也不用太在意这个身高的问题哈，啊，哦、因为
1: 他举了一个更加那扎心的例子，就是你如果吸烟的话，得各种癌症的概率要远远高于你这几十厘米的身高跟、哦、你的拉高的概率。
0: 都是一些统计上的东西，身高啊对你这个肠癌的可能性的影响远不如你的生活方式，对，嗯、甚至身高远不如你的体重带来的问题。嗯，所以这个你长高点就高个几十厘米倒是没有啥问题，你要胖个几十斤那就是问题了。这都是确切的啊，所以有一些研究它只是从这个调查分析角度讲的，但<对>不是说有什么必然联系。
1: 就是说，我们现在的这个科学水平还很难去把这整个因果关系都贯通了。你观察到一个现象而已
0: ，等你贯通了，说不定这事儿都解决了呢。对，也就有解决的方法了。那我们还回到狗身上吧。<笑><笑>他说：“这个较大的狗啊，不见得比这个体型较小的狗衰老更快，还是这个问题？你的体重增加了。”他得癌的发病率就增加了，你看是不是身体负担更大。对，是不是照应上我刚才说那事儿了？<笑>那肯定。以前你作为这个医学类研究生，你毕业了肯定要解剖狗啊，或者什么的，都活狗，这是正常流程啊。通过狗来研究我们，而且说，如果是养狗人群，他本身就知道大狗的这个预期寿命要比小狗要短一些。一些大家在选择宠物的时候，可以把这件事儿就想
3: 一想啊，就算是提前做一点小知识吧。哎，给狗看病也是挺麻烦的
0: ，因为宠物确实越来越高寿了。因为以前的这个宠物，大家不是很关心，就是觉得是确实家里养了个活物，就是这种感觉。现在呢，这个宠物都快成人的地位，家人了嘛，嗯、对，所以它的寿命在不断的。长大
1: 也是生活条件好了嘛？嗯、对，那个有条件去给他照 CT 啊？
0: 对，现在主要是设备也比较齐全，<我>或者拉双眼皮什么
3: 的我。我们同学，我们同学他们家那只宠物狗活了十二岁，一只小京巴，最后就确实是腰也不好，眼神也不好，都走不动了
2: 。我前两天看了一个新闻，但是不知道真伪啊，说世界上最长寿的一只猫有三十三岁。我觉得这个也太惊人了吧！啊呃
0: 、好像那只猫，我印象中去世了。
1: 这个是不是就跟古代说谁活了一百二十岁一样？就是他也自己也记不清他到底是哪年生的。呃
0: ，有一些超高超高寿的这些人呢，由于他当年没有完整的这个出生记录，所以我们没有办法就确定他是真是假。嗯、他到了这个程度，他又想渲染自己岁数大，他可能会弄出一些。也许都不是真实的东西，嗯、或者他他就认为我自己都信了，你们
3: 怎么还不信？就这种的。嗯、然所以我们现在医学了肯定是没问题了
0: ，现在都出生记录都肯定是有的了。对，就是后来我们这些逐步逐步，他不都有了吗？嗯、所以现在就好判断谁是什么时候出生了。你也不能说当年拿着当地报纸的照片那以前没有照相术，<笑>关键是没报纸<笑>。对，你现
2: 在 AI 都可以给你 P 出来一张了呢。嗯、啊，是
0: ，但是你你，咱不是还能找痕迹吗？<笑>对，猫确实是有高寿，但是到那个寿命的时候，那猫已经，你每天都担心它要嗝屁，生活质量比较差了。生活质量非常差，啊、我们在宠物医院见过15岁的老猫，就已经蹲那儿随便撸，没有，他,<对>他没有
2: 力气反抗了，他对这个世界
0: 也没有任何反应了。嗯、你要撸就撸，反正跟我也没啥关系了，就是那种的。哎，另外好像还有一个冷知识，据说现在从统计上看，我不知道是全世界还是
3: 中国，就是猫的数量已经超过狗了，养猫人群超过了养狗人群。而且我好像感觉上猫的这个新品种的培育的也是在最近几十年出现了一些。是的，那个猫本身就是一个半驯化动物，<对>因为
0: 理论上它同一种猫小时候就生活在外面，那它就能自己生活。它如果生活在你家里，那它就是只家猫。很多猫都是这样的，对，它都可以两者切换，只不过就是野外寿命两到三年，在外流浪两到三年，在家里突然就变成十几年了。所以很多猫为啥有遗传病呢？因为它本身都没有计划活这么久。哦， oh, 本身那个就是为了在野外两到三年快速繁殖嘛。猫本身就是这样快速繁殖，一窝能生，没打算活这么久。对，对对狗就算驯化完全呢一类动物呢，它其实我们现在知道的这几百种犬都是在过去二百年内完成的。现在的狗是一种。就是由人类培育，但它体型相差最大的动物，对，大到可以比人大，小到手掌那么小，它明明是一家子，然后体型相差却这么大的。对，狗也是最早驯化的这个动物。至于说科学家也预测啊，我们最终一定会更喜欢去繁育那些寿命又长又不喜欢得癌症的大狗。我们喜欢那么培育，最后所有的狗，它们的寿命也会长，可能也不太喜欢得癌症了
2: 。所以未来那种特别长寿命的宠物也会越来越多，越来越多，
0: 可以伴随人更多年，可以把你送走
4: 。<笑><笑>行。好的
0: ，其实我还准备了另外一个内容，<笑>就是你嗝屁了之后，你家宠物吃你吗
4: ？
2: <笑>一天之内能把我吃完吗？<笑>吃了会不会拉肚子呀？在意。给他
0: 换毛啥呀？不在意
2: 。想要解决这些压力也是有办法的。
0: 对我们前几集我们聊到了通过配音来赚钱这事儿不靠谱，<笑><笑>但是呢，今天呢，咱再教你一个。不靠谱的事儿，他呢不靠谱，并不在于他骗你钱
2: ，而是在于你做不到。
0: <笑><笑><笑>来吧，我今天再提一个生活小妙招
2: 。写作可以缓解压力，促进我们的身体健康。<笑>
3: <笑>写作写什么呀？这天哪，每天都写作我缓解压压力，我每天要写一篇小作文。<笑>那个、啊、本来
2: 是想缓解压力的，然后坐到那个电脑跟前说：“<呀>哎，我写啥呢？这焦虑又开始了。这
0: ”这个我呀，我都觉得最后我就是焦虑死的，因为我每天都写作文。这个有多焦虑？我已经是一个成熟的作者了
1: 。不是你们能把人家这段后面那念出来吗？不是你们说那意思。嗨
0: ，咱这本来就是这个风格的节目嘛。啊、他那个、我太严肃了是吧？行，乔老师给念一下那个
2: 。哎，其实这个写作呢，也是呃有规范的啊。<笑>在更难了
0: ，<笑><笑>每天都是待着，呆着，烂作文去生活。
2: <笑>其实这个实验是在二十世纪八十年代的时候做的，当时招募了一批志愿者，是要求连续四天，每天呢都要花十五分钟来写小作文，
0: 每天一个小 d d e 呆的烂。
2: <笑><笑>然后呢，其中有一部分的参与者要写那种你生命当中经历过很难过、痛苦的经历。通过写把它发泄出来，另一部分人呢就要写你生活当中的流水账，什么今天换了个锁，明天买了个猫粮，哎，这种小事儿吧嗯，嗯，他在六个月之后再去看啊，这个实验的结果就表明呢，是那些写了悲伤情绪泄愤的泄愤的那些人呢，啊、他们在健康中心就诊的次数是写那些鸡毛蒜皮呃流水账组的一半然后进一步就研究说，证明这个负面情绪让免疫系统失常，但是通过写作，你要发泄出来，写出来了就可以让人更快的平静下来，<就>去改善免疫系统的。是
0: 那个时候，主要是没有社交媒体。
4: <笑><笑>有社交媒体
1: ，难道不是压力更大吗？
0: 嗯，社交媒体，嗯,嗯，他反正就不会去写日记了，他就天天去网上发泄。哎，不对，这负面的情绪就越来越高、啊。对呀，人家<看><是>而且下
1: 面还有评论
0: 。而嗨，对，人家是悲
1: 伤、啊、那个情绪不是愤怒那个情绪。所以啊，啊
0: 啊你看你同一个情绪，你放社交媒体上，今天本来心情不好，说完之后心情更不好。但是你要是一个古典主义者去写日记，嗯、你把这个。我今天他哎，就是毕业，就那那些内容都写上了啊！你看今天这个持续这么久，心情就很好。
2: 土豆说的还是比较开玩笑的那种啊，应该是印象当中有一些心理治疗是让你把痛苦的记忆说出来，然后写可能是另外一种形式倾诉的方式。你
0: 有
3: 啥不开心的说出来，让我们开心一下啊！这个就跟讨厌的。这个肯定是当不了心理治疗师，这就跟你你去看心理医生，然后心理医生引导你把这些东西都说出来，然后你自己情绪的释放会减轻你的压力是一个道理。首先要
1: 接受自己的情绪，然后要表。表达出来，对
3: 这
2: 种记录让我想起来有一本科幻小说，其实我还挺推荐大家去看的，叫《献给阿尔吉农的花束》啊。哦、它全文其实就是以一个接受了实验的受试者，从一开始的智力低下，到慢慢变得非常的聪明，嗯、然后最后又到啊，我我这样剧透是不是不好？啊、没关系，没关系，剧透这么冷门的书不冷门，这个已经被改编成舞台剧了
0: 。哦、啊，不好意思，啊、是是是我无知了。
2: 最后，他再回落到那种最原初的状态，甚至更差的时候，一系列的经历吧。嗯
0: ，
1: 他的心理活
0: 动，对对
2: 对，对对然后他
1: 的认知的改变。嗯
2: ，其实他的那种记录方式，就是在很多的治疗被建议用到的一种方法，就是记录下来你难过的、嗯、不开心的事情。把它写下来，好像那些文字就随着写出来以后离你远去了。对，会有一定的帮助。嗯、对
0: ，然后家长不要偷看小孩的日记啊。<笑>嗯、但是奇怪的是，我们上学的时候日记是要交给老师批改。我还是说，我今天心情很好，扶老奶奶过过河。过河<笑>就差拆桥了。
4: <笑>扶老奶奶过河，你咋不驮老奶奶？
0: 哦，对，是背着老奶奶过
4: 。你
2: 是把老奶奶推下去了吧？
0: <我><笑>老奶奶惹谁了？怎么天天活在日记里面？啊<笑>、呃，我现在怎么了？我怎么老是这个？<笑>你在舒缓舒缓自己的压力？哎、我觉得对不对？释放他的情绪对对、哎。我觉得我现在说话越来越像一个 AI 了。我老产生幻觉，<笑>就是这两件事儿就愣被我给拼一块了，而且看起来好像还有一定的道理。
2: 少给自己脸上贴金、嗯
0: 。对，但毕竟好几万块显卡呢，是吧？对啊，嗯，但是说几万块不也拼不过一个大脑吗？我还不费电，我只是费粮食。好了，大家都特别喜欢通过旅行来减轻自己的压力，虽然呢，事后呢可能钱包压力很大啊。咱不管怎样
3: ，先出去旅行一圈，释放一下压力，是吧？我我觉得我对我来说释放压力的一种就是极限运动。极限运动，嗯,嗯，就我看极限运动也会舒缓我的压力。但是如果我真真的能参与的话，也挺啊。你只是看别人是吧？对对对，看。<笑>我能参加也可以啊，就是说自己能力不足嘛。<笑>
2: 我觉得现在就有一种极限运动，差不多快普及到全民了。<笑>那种特种兵式旅游啊。哦，
1: 好
4: 吧。<笑>我这
1: 啊，我刚想起来，冒险探险式旅游的营销策略，嗯，他要让你。假装以为很冒险，实际上是很安全,很安全的那种。嗯
3: ，就是像类似于景区的一些什么什么高空吊索呀，什么这种东西，我做完了我也很舒服。就是说这种旅游里头
1: 危险的位置，它不会让游客知道，嗯，然后让游客以为很危险的那些点，其实是很安全的点
0: 啊。哦,哦，也是啊。以前我们都说了，我们要去做户外的研学的话，就给扔到那种嗯稀树平地上。
2: 悉数平。说
0: 你，你不是每天都想脱队吗？你现在就可以脱队了，然后一群人就回去了。他可以随便跑，嗯、过一会儿了，拿望远镜看一看，骑个车就追上了
2: 。各<笑>位都是狮子呀！
0: <笑>啊，不是不是，就是<有>就是，就说没有没有，实际没有，啊，不能来真的。就是他会觉得这真爽，其实其他人都觉得算了算了,算了，回去吧，等会儿再出来逮他。<笑>就是他会觉得很享受这种这个放纵的感觉，其实屁事儿都不会发生，路上估计脚崴的几率都不大的那种。但他、嗯、会觉得，哎，这地方好野呀，好刺
2: ,啊、好刺激耶，好危险呀。
0: 对对对，确实屁事都不会有
2: 、啊。多巴胺、肾上腺素就都飙起来。哎，比如说，我现在特别想尝试的一项这种，呃，很刺激的极限运动就是滑翔伞
4: 。嗯
2: ，我觉得那个应该会特别快乐。
3: 啊、那个也挺危险的，弄不好就骨科医院了。我二了骨科医院，<笑>你可能上。咱这就是天津医院了，落地成盒。所以
0: 我这
2: 不就是想想嘛
0: 。啊！你们都快想想就爽了。看看就挺爽的，觉得啊、哦，你们
3: 可以啊，<笑>我我反正我是
0: 不敢玩了。哎，我最近才知道一个极限运动的冷知识 ，F 1那比赛已经中间不
3: 让加油了。规则又改了，<要>我有几年没看了。令令我很震惊，说为,为啥？就为啥我没不知道？就是只换胎不加油，就
0: 是所以就是咱看的那种什么加油把那个油管扯断的名场面不会再有了
2: 。也是为了进一步在极限运动的状态之下保证安全性嘛
0: 。哦，对，现在好像就是一次代购。我我还是别滑翔伞了，也别 F 一了，我还是老老实实旅行出去坐飞机比较好。但是坐飞机呢，大家都知道一段过程，眼前一片白茫茫。是吧？你就知道正在穿越云层，所以呢，其实有些人呢，还真的是靠自己能耐呢，把手伸到云里面了。但他们不是打开那个应急门啊，他们真的是先飞上去，<笑>然后打开舱门跳伞下来的。嗯、
2: <笑>在跳伞时穿越云层，跳伞者可能会全身湿透，身上结冰，也可能仅仅会感觉到湿润和凉爽
0: 。你如果运气好呢，就是跳下来没怎么样，你就下来了。但是有一些人运气就不是特别好，就会浑
3: 身湿透。这个云层湿度就是应该是水分含量特别高，然后它那个穿越的时候，应该正好身上也比较能够结晶那个水分就凝结，对，然后就湿透了嘛。<对>这个运动其实挺危险的，就是说如果你在高中跳伞的时候没有了解好当地当时的气象，突然有一阵上升气流，可以把你推到上万米高空。有很多我在有些视频平台上看过的一些玩极限运动的人自己记录的那个视频，就是出现过很多次这种危险，然后就被推上去了。推上去之后下不来。
1: 高度仪吗
3: ？诶，说到这个挺有意思的，就是说玩这些像高空跳伞或滑翔伞的人，随身带的那个高度仪的那个设备，有的时候用的是 GPS 的，但是因为 GPS 画面屏幕比较小，这些人会带一个改装的 Kindle。啊，对，就
2: 我们用来
1: 盖泡面的那
3: 个。对 ，Kindle 呢可以用 TTL 接口呢接出 GPS， 然后使用一个自己开发的刷了一个机的这个系统展示当前的速度、高度。哦、特别有意思的是，为什么使用 Kindle 呢？首先，第一个，它对温度的没有那么敏感，比较稳定。对，它不像普通的 LCD 液晶屏，如果温度高或者温度低，会造成它的凝结效应。墨水屏没有这个效果。哦、第二一个就是说，哦、如果在白天的情况下。ink 就是电子屏幕屏会更清楚，嗯，比 LCD 屏幕更清楚，嗯嗯、所以他们会带用这种东西去来给这个自己用
4: 。哦,
3: 哦，就是看自己现在身处多高对身处的这个情况、哎
1: 。为了炫耀，真是费尽了脑子、哎。这
0: 玩意儿为什么是 GPS？ 不应该是气压的吗
3: ？呃，那个传感器上可以加气压，什么乱七八糟的那些传感器都可以。哦、然后那个程序你刷完了以后，可以调取这个传感器的参数，当然主要是加 GPS。哦哦，还要看自己的位置，因为在高空中，其实你并不知道自己所处的位置在哪。嗯
2: ，哇，真的是家家都不同啊！我的 Kindle 就只在我家里盖泡面、落灰、吃灰，人家的 Kindle 都上天了。对、哦，投胎也
0: 是一个技术活儿。是那个有人描述过怎么穿越云层啊？他就会觉得过了一个减速带一样的，<笑>会震
3: 动
1: 。他们那个跳伞的服装是不是保温性得很好
3: ？第一个是保温性很好，而且那个面料比较不容易湿透。表面是那种可以凝结、嗯、水的<对>比较致密哈。对对对，
0: 肯定你还有眼镜嘛？遇上这种特别冷的情况呢，护目镜上就结冰
2: 。哎，那他们的衣服的材料会要求绝缘吗？因为穿越云层也很有可能被雷击啊！
0: 我天哪，<笑>这个哎，等一会儿，<笑>等一会儿就要聊那个事儿啊！还确实有人出现过这情况。咱、哦、前面的现象就属于还是不小心穿过，比如说他们就要跳，本来是想避开，但最后避不开了。啊，因为所有的这个跳伞教练都不会让你们从那个云层里穿过去，因为这事儿在他们看来还是比较危险，就算很有经验也不往那里跳。然后你像这个有些人就跳完之后，还有那种说鼻子颧骨都变白了。乔老师刚才说这个事儿啊，穿越闪电风暴云的确实有两个人干过这个事儿，就是已知的啊。其他有这种人或者他已经没命了，这咱不知道啊。反正有历史记录的，确实有这么两个人。
2: 就是我们刚才提到那种跳伞，可能还是商业活动，就是极限运动嘛，去玩、嗯、像有一些人，他是不能选择，或者说是选择余地很小的，就是空降兵嘛。我不知道大家还记不记得当年汶川地震的时候，空降兵有食物勇士从那个震中的地方跳下去，下去嗯、当时的气象条件其实特别不利的，嗯、他们真的是把脑袋别在裤腰上下去的
0: 。从那一次之后，国家就更重视这种高空的跳伞这个技术了，因为在这件事之前。我们对他的那个发展，其实认识他又没有那么多，还是一个学习的转机吧
2: 。你们家有有这个空降兵啊
0: ？啊，我爸他说他当年那个服役的时候，你新兵从入伍到退役，其实空降兵啊，他不是一天到晚，他吃饱了就去跳伞，吃饱了很重要啊。哼，如果你没吃，你就别跳，一定会会有别的问题。就是吃饱了以后跳，跳完之后再给一顿饭，因为跳完之后就饿了。他就是由于是一个兵里面的一个教员，所以他跳过一百多次。一般的兵就跳几次就结束了，就是在他服役期
1: ，可能也只能跳几次
0: 。对，因为空降兵不是一天到晚去跳伞，你跳完伞，你想你,你是去搞通讯啊，你还是去搞侦察，你还是干啥？你有事儿干哦，空降只是他
3: 活动中的一环，而不是不是天天跳，叠
0: 加了一项专业技能，嗯、技能对，就是相当于在其他那个陆军品种上面。叠加了一个从空中跳的一个技能，不是说这人去了之后你只会跳伞，给咱扔到那那个汶川，咱一脸懵是吧？对救援啊啥的，咱啥也不会干。其实它是正常的，你你还是要开展其他业务的。然后呢，你像我爸就大概他跳了一百多回吧，挺有意思的。听说他这个经历，他们跳伞到最后还会有一个保险，到高度你要还不开，自己就崩开了、
2: 嗯。哦，那他跳了这一百多次，有遇到那种就是<险>气象比较。复杂的情况了
0: ，没听他给我提过这事儿。应该你要是从训练角度讲，今天肯定是想办法保证万无一失再起飞呗。嗯。但是他好像给我提过一些，我有点记不太清楚细节。比如说飞机飞到湖上的时候，要略微降低高度还是什么的。另外他说，其实跳伞有两个高度，有新兵跳的，有那个老油子跳的。<笑>可能是有那种自己开的、自己掌握的，还是出去就拉开的。哦，就是他那个挂绳挂的那个舱门。有那种不需要你手动，嗯、就是跳出去就开了。也有那种好像是要升高一点，然后自己决定什
3: 么时候开。很早以前看过一个调查，就是说如果没有跳过伞的人，第一次跳伞，嗯、那他这个在这个降落的过程中，有可能会经历一次新高潮。
0: 对，会在着陆时候会有。<对>然后新兵是害怕跳出去。老兵是害怕着陆哦，好着陆，据说震那一下，说相当的难受。好啊，就是你认为的那种，觉得他已经减速很好，你看着那个画面，觉得悠哉悠哉下去了，其实那一下，据说是、哎、会不
1: 会是对腰椎啊？是不好，啊、是不好。
0: 我爸就是不好，而且你想了，哦、他又是一个跳伞爱好者，人家几次就退役了，他一百多回，你肯定对这个冲击比较大。嗯倒是也，我也不认为有多大的影响啊。你说，就咱这整天坐着的腰，可能也没比他<笑><笑>，并没有比他好哪儿去。<错>我觉得这事儿就不用比了。我也确实啊，咱这有一些跳伞的一些极限的情况。刚才乔老师提到了，如果你穿越了闪电会怎么样啊？
2: 1959年7月26号，威廉·兰金中校驾驶 F 8战斗机飞过积雨云上空时，引擎发生故障，迫使他弹射跳伞进入积雨云中。在云中，他被上升气流抛来抛去，同时空气中还夹杂着冰块的碎片和水滴。在经历了近40分钟的折磨之后，最后风暴终于放过了他。
0: 对，这是一种极限情况，呵呵不光是进去了，你还走不了，结果就在这里面跟你扔
3: 来扔去
2: ，感觉是被放进那个滚筒洗衣机里面了
3: 。<笑>你风暴云里面的气流非常紊乱，然后你开伞之后，那个气流就会推着你到处跑。
0: 对，他说遭遇了冻伤，然后用了一个这个英语叫几乎溺水，是一个
3: ，反正就是肯定是崩溃了吧，就是你可以理解为这个没法呼吸。风暴云里面的那个确实特别乱，你呼吸都困难。<对>又
2: 是风，然后夹杂着雨，雨对，有<冰>还有冰
3: ，对。
0: 最后，给他挂到一树上，可能这事儿还算是有点转机。自挂东南枝，<笑>老天都不收。
4: <笑>他就是
0: 云
2: 挂东南枝。<笑>
0: <笑>对他其实就是目前已知的两个能在这种穿越闪电风暴幸存的，还有一个幸存者吧，就是2007年的时候有一个滑翔伞运动员来到你们这个项目当中了啊。你们刚才谁说滑翔伞的啊？他是为了一次锦标赛训练，无意当中跑进去了。缺氧，失去知觉，几个小时之后呢，就降落在大约六十公里之外。
3: 这一次是仙女没有脸先着地，<笑>这个其实挺危险的。我在一些国外的视频平台看过好多这些滑翔伞的这种运动员出现的这个问题，因为滑翔伞它有两种，一种是那种动力型的。就是后面背着一个大风扇那种啊，上面在打着什么什么酒的广告，嗯、<笑>那个它那个伞翼是软式的那种伞翼，嗯，从那个山坡那种跳下来，乘气流飞行的，还有一种是纯跳伞然后开伞那种没有动力的，嗯，那这两种其实都是挺危险的，有动力的那种，它可以稍微的控制一下自己的动力来躲开这个积雨云。或躲开这种上升气流还好一点，那没有动力的这种，如果碰到了上升气流，它靠控制伞的那个襟翼往下拉这个伞，它有时候都控制不了。看过那种落地以后都离他的原来目的地飘了个十来公里那种，所以他们这个身上的装备，什么手机啊，什么这些东西，还有电子产品，一定要有那种求生装备。哦、嗯
1: ，就是说落地以后可能面临的是一个野外生存的问题
3: ，很有可能
0: <笑>哦，弄不好就得。看什么动物呲牙是吗？<笑>
3: <笑>对，到底是你吃它，它吃你，你俩还得抉择一下。<笑>他,们他们这个手里面都会带着拨划机，带着这个通讯产品，至少你还得有把刀。对，因为他有时候那个它要割伞绳，绳还得开伞以后那个绳子绞在一起，然后没办法，嗯、你需要在高空中把这个。耗掉，然后换用备用伞。备用伞是非常危险的，它只能大概保住命，对它基本上没法控制你降落的速度，
0: 对不能保你不残疾。所以我爸给我说，他们跳伞之前啊，主要训练科目是叠降落伞，任何一个零件都要经过他反复的确认。类似于那种，就是你要修完电视，你不能少零件，你也不能多零件，必须它都在原本的位置上才行。就就这一项，一直叠到形成那种类似肌肉记忆吧。嗯
4: ，否则的话，
0: <不><笑>对，反正就是说，甭管咋弄啊，就这事儿必须干成，是所有事情成功的基础。
2: <笑>新科托冷知识大放送。共同管理财务的夫妇，相爱的时间可能会更长。共同管理可以促进财务目标的一致性和透明度，以及对婚姻的共同理解。五千棵三叶草中，可能只有一株拥有四片叶子。四片叶子是三叶草遗传中的隐性特征，在植物中隐性特征要比在动物当中更难遗传。数字一和一百之间只有二十五个质数。质数又叫素数，指在大于一的自然数中，除了一和该数自身外，无法被其他自然数整除的数。大于一的自然数如果不是素数，则称之为合数。一九四七年十月十四号，查克·耶格尔成为第一个被记录在案的以超音速飞行的人，飞出了 1.07 七马赫的速度。科学家在研究中证实了栉水母是地球上最古老的动物之一，它的存在可以追溯到七亿年前
0: 。好吧，那我们这一集也就差不多了。从这个都市的新传说，劝大家一定要做好人啊！最后说，做好人不难，主要是你也别作。<笑><笑>
2: 嗯、感觉在点我们呢，
4: 王大夫、嗯。好
0: 吧，行吧，那希望大家都快快乐乐、平平安。喜欢极限运动的，就像王大夫呀、巧克力呢，在家看就我就看看，加
4: 油加油，这<看>不就
0: 很快乐了吗？我第一次听说极限运动能通过看就很快乐，嗯、我还以为俩人偷摸什么攀岩、啊。毕竟还有
1: 人连看人打游戏都觉得快乐呢，就是我。嗯
0: ,<笑>嗯，而我就不一样，我主要喜欢听别人有什么不。不会开心是这儿，<笑><笑>我这个就简单多了啊！拜拜，拜拜了，拜
2: 拜。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议，请在微信添加好友，搜索“小助手生活漫游指南”的拼音全拼，加入听友群，用脱缰的快乐和天南海北的朋友们漫游吧。